0: Dragilor, începând de astăzi, câteva duminici vom vorbi despre vindecare Vindecarea trupului, vindecarea emoțională, vindecarea spirituală Și începem în dimineața această colecție pilot, 2 Regi, capitolul 5, de la versetul 1 Despre un om bolnav în trup, de data aceasta Apoi a descoperit că era bolnav și în suflet, nu știa, era bolnav și spiritual, habar nu avea. Deci, citim cuvântul Domnului. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, spune în 2 Reci, capitolul 5, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirieni și se la o luptă și adusese roabă pofetițe din casa lui Israel, era în slujba lui Naman. Și a zis stăpânei sale, o, dacă Domnul meu a fi la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui. Naman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa, și împăratul Siriei a zis, dute în Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului Israel a plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. Adică, pentru cunoscători, vreo 220.000 de euro. A dus cu el 220.000 de euro ca să convertim talanți și să nu aveți probleme, să știți, cam cât ar putea da un om când e bolnav. Nu? Haideți să ocupăm locurile. Numai cu, nu săptămâna asta care a trecut cealaltă săptămână, nu mai trecut odată glonțul pe lângă ureche Nora mea, Bianca, a făcut, și-a făcut niște analize și medici au spus că sângele nu este bine Adică globulele albe sunt aproape zero Ne-am dus, vă dați seama că asta înseamnă, ce știm cu toții, leucemie Ne-am dus la încă o clinică, am făcut din nou analizele, ne-au spus același lucru am dus la o treia clinică, am făcut analizele, mi-au spus același lucru. Asta a fost, nu săptămâna asta, cealaltă. Sâmbătă seara, Bianca ești aici în față pentru că tot aveam conferință și tot aveam rugăciune. Păstorii s-au rugat pentru ea și am crezut că Dumnezeu se poate atinge. Am vorbit că așa suntem noi, ne rugăm și vorbim cu doctorii. Am pus mâna pe telefon, am reușit ca luni dimineața la ora 9 să fim la Cluj la clinica de oncologie, unde am vorbit cu cel mai mare hematolog care există în zona Clujului și ne-am dus acolo. Eu am stat în parcare două ore. am stat și am așteptat-o în mașină, nu găseam nici parcare, m-am învârtit pe acolo până când am reușit să mă opresc în fața unei case, nu m-am dat jos din mașină, m-am întorc rugat. Aveam credință că Dumnezeu poate să facă o minune. Seara mă visasem înainte cu noapte Mă visasem și așa și spus visul Mergând pe drum Mă visa că doctorii râdeau Asta a fost Și am avut liniște în suflet Ne-am dus acolo A venit doctorul Și a zis Mă, dacă nu erau trei clinici Credeam că e o prostie Eu au făcut analizele toate Le-au refăcut Le-au pus, le-au comparat O zis toate analizele ți-s bune Du-te acasă trei clinici, trei laboratoare, nu pot greși. Nu au cum. Pricepeți. Sunt aici, în fața dumneavoastră, ca unul care crede în vindecarea divină. Vindecă-mă, Doamne, și voi fi vindecat. Pavel vorbea despre faptul că trebuie să fim sănătoși în trup. Mă rog, zice, ca trupul tău, sufletul tău, mintea ta, Duhul tău să fie păzit treci. Cred că Dumnezeu vrea să fim sănătoși, cred în vindecare, cred și în știința medicală. Cred că Dumnezeu a lăsat pe pământ medici? Cred că medicii împreună cu Dumnezeu, Dumnezeu prin medici, de multe ori fac minuni. Dumnezeu să binecuvinteze toți medicii din România. Medicii tratează simptomele unei boli, dar Isus aduce vindecarea. Asta e diferența pe care trebuie ca să o facem, o diferență cinstită Vindecarea, să știți că nu e un subiect marginal în Biblie De aia ne oprim asupra lui Sunt vreo 100 și vreo 38 de versete din Biblie care vorbesc despre vindecare Aproximativ o cincime din Evanghelie Nu dacă să știți, are de-a face cu vindecarea deci nu e un subiect marginal, nu e un subiect care îl găsiți doar la penticostali și în anumite cercuri carismatice. Nici vorba. Credem că vindecarea este un subiect central al Bibliei. Credem că sănătatea divină este scopul lui Dumnezeu pentru oameni. Dumnezeu vrea să fim sănătoși. De aceea trebuie să avem grijă de trupul nostru, trebuie să avem grijă de sufletul nostru, trebuie să avem grijă de duhul nostru, trebuie să avem grijă de mintea noastră. Există lucruri pe care le face Dumnezeu, dar există lucruri pe care trebuie să le facem noi. Există lucruri pe care trebuie să le facem noi. Vedeți că boala este ca urmarea păcatului. Dumnezeu nu ne-a născut pe noi bolnavi. Planul lui Dumnezeu la început a fost ca oamenii să trăiască sănătoși. Adam nu avea în el nicio sămânță de boală, nici evă. Dar în momentul în care au păcătuit... Bola s-a întins la trup, la suflet, la duh și la minte. A afectat toată personalitatea omului. Și boala a dus la rândul ei moartea. Pentru că vreau să înțelegeți în această dimineață și tot timpul când vom vorbi despre vindecare în zilele acestea. Noi credem în vindecare, dar credem că sănătatea divină e mai importantă decât vindecarea divină. Prefer să trăiesc sănătos de la Domnul decât să mă vinde cel miraculos. De ce am să mă rog, Doamne, dă-mi sănătate și nu va să-i spun și de ce? Ca să pot să-i mai bine Ezecheia i-a spus clar, acum Iohibeteac, zice, împartă-s cu fața la perete Dacă îți bolnav, nu câștigi nimic Dacă mor, cu atât mai rău, zice, nu o să câștigi chiar nimic De aceea zice, vindecă-mă, Doamne, și voi fi vindecat că mă Doamne, și voi fi vindecat Vreau să vedem câteva adevăruri, trei adevăruri simple despre vindecare, dar înainte de aceasta aș vrea să mergeți cu mine pentru că sunt două pasaje, Marco, în capitolul 6, foarte interesante. Să vedeți ce se întâmplă în două orașe, în Nazaret și în Genazaret, două orașe, în Marco, în capitolul 6. Versetul 1. Isus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui, deci în patria lui, de acolo, de unde îl cunoștea toată lumea. Ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua Sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți când îl auzeau se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceea care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acest o fiu Mariei, fratele lui Iacov, a lui Iose și a lui Iuda și a lui Simon? Și nu sunt surorile lui aici printre noi și găseau o pricină de poctignire în el. Dar Iisus le-a zis, un proroc nu-i disprețuit decât în patria lui, între rudele și în casa lui. Și acum ascultați efectul. Fratul că s-a dus în Nazaret, n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnav și i-a vindecat și se mira Iisus de necredința lor Bun? merge câteva versete mai încolo mergem în versetul 53 da? merge, face o altă vizită într-o anăt în Genazaret, după ce au trecut marea au venit în ținutul Genazaretului și au tras la mal când au ieșit din corabie oamenii au cunoscut îndată pe Iisus și spune cuvântul domnului, Au alergat prin toate împrejurimile Adică oamenii Și au început să aducă pe bolnavi în paturi pretutini pe unde se auzea că era el Oriunde intra el în sate, în cetăți Sau în cătune Puneau pe bolnavi în piețe Și îl rugau pe Iisus să le dea voie Doar să se atingă de poalele hainei lui Și toți cât se atingeau de el Erau tămăduiți Simțiți diferența? În Nazaret, de-abia au putut face câteva minuni. În Nazaret a făcut incredibil de multe minuni de vindecare. care diferență? diferența? Știți care e diferența? Cante religie și credință. În Nazaret era religie, în Nazaret era credință. Oamenii din Nazaret, preoții, nu îi aduceau pe bolnavi la Isus Hristos. Nici nu e învățat pe oamenii din, din sinagogi Să aducă oameni la Isus. În Genazaret a fost invers momentul în care a venit Iisus Hristos Nimeni nu l-a judecat. În Genazaret, toată lumea l-a judecat În Nazaret toată lumea l-a judecat Nu știm noi cine ești tu În momentul în care ne vom uita La oameni În momentul în care ne vom uita Cu neîncredere la ei În momentul în care ne vom uita La oameni care nu au fost vindecați Credința noastră se va duce În momentul în care nu ne vor ruga pentru bolnavi Că vă observați că nu bolnavi s-au dus la Iisus Hristos în Genazaret Ci au fost aduși de alții dacă noi nu vom mijloci pentru oameni Și vreau să-ți le spun celor care ne-ați trimis Și ne trimite sute de emailuri, Vreau să vă spun că ne rugăm în fiecare duminică În fiecare marți În fiecare joi pentru dumneavoastră Ne rugăm ca Dumnezeu să vă aducă vindecare. Și multora Dumnezeu vă a dus vindecarea aceasta a ce vreau să vă spun Noi suntem aceia care vă ducem înaintea lui Iisus Hristos Pentru că așa am învățat de El Se aducem bolnavii la El În Nazaret S-a întâmplat asta Nazaret Nu I, în Nazaret, oamenii l-au judecat pe Isus Hristos, în Geneazaret au crezut în el. În Nazaret au ferit bolnavi de Isus Hristos, în Geneazaret i-au împins în fața lui Isus Hristos. Este diferență. În Nazaret, conducătorii... Nu au făcut nimic ca să vorbească, domnule, haideți că există. În seara asta a venit Domnul Isus Hristos aici. Haideți, vă rugăm frumos, veniți să aduceți-vă bolnavi. Vedeți? E o problemă aici. În primul rând au început farisei, preoții care erau acolo să-L vorbească de rău. În momentul în care facem lucrul ăsta, știți ce se va întâmpla cu noi, cu fiecare. Să dim în mintea oamenilor și în sufletul lor necredință. Aici noi nu vorbesc despre un om în care să crezi. Vorbesc despre Dumnezeu în care să, să, să înțelegeți că Dumnezeu lucrează prin oameni. Dumnezeu poate să lucreze prin oameni. Explozia aceasta de vindecare Nu se bazează numai pe credința oamenilor Domnule, dacă crezi tu Ci și pe credința noastră A celor care noi îi aducem Pe perseverența noastră Și pe lupta noastră spirituală Iubiților, chiar dacă nu se vindecă oamenii aceștia Ei trebuie să vadă că sprețuiți de noi Și că și iubiți de noi Că dacă El vine și spune, rugați-vă pentru mine și în dimineața aceasta vreau să transmit un un, un, gând, un gând bun și, și surorii noastre de la Timișoara și Domnul să bine binecuvinteze pe Angelica. Pentru că nu se mai poate ridica din pat de câteva zile, Domnul să se atingă de trupul ei, de oasele și Dumnezeu să-i aducă vindecarea. Amin. Vreau să înțelegeți că și mie mi se pare că e foarte important, e important lucrul acesta. Pentru că nu toți se vindecă care vine Isus Hristos Pe care îi aducem noi aici Și le citim numele Și ne rugăm pentru ei Și ungem cu un de uh, Tabelul acela de oameni Ca semn că Dumnezeu să se atinge de numele acela De oameni cei pe care noi nu cunoaștem Dar vreau să vă spun că chiar dacă nu vă vindecați toți Vreau să înțelegeți că toți sunteți iubiți de Isus Hristos Și toți sunteți iubiți de noi Pentru că nu sunteți niște marginali Bă, ești bolnav, descurcă-te mai treaba noastră E treaba noastră, pentru că cine este sănătos astăzi să aibă grijă de cel ce e bolnav? Credeți-mă că e mai ușor să mijlocești decât să fii subiectul de mijlociere. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că vindecarea vine prin credință și credința vine pe nauz. Asta e primul adevăr despre vindecare. Vindecarea vine prin credință și credința vine prin auz. Vă mai duceți aminte acum ce am citit de dimineață despre Naman, că pe o știri împăratului Siria avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, că prin el izbăvi Domnul pe sirieni. Dar omul acesta, dar omul acesta tare și viteaz era lebros, adică boală incurabilă. Și sirienii și încete la o luptă și aduseseră roabă pofetiță din țara lui Israel Ce era în slujba nevestelului Naman și a zis stăpânei sale, o, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria domnul ar tămădui prin proroc pe stăpânul meu observați că a auzit în momentul în care a auzit că e bolnav a fost șocat, că la început când nu țes analizele, primul lucru E șoc Te gândești că e un vis rău Te gândești că nu-i vorba de tine Te gândești că e o da. E șoc După șoc vine dezorientarea Nu mai în încotro să o fugi Alții zic numai la Dumnezeu Alții zic du te și la doctori. Nu știi ce este mai bine Nu știi ce soluții să ești dezorientat După ce ești dezorientat Intri în depresie Așa a pățit el. La început a fost un șoc. Bă, dar general, mă. Nu se poate. S-a dus la medici. Am încă mai știm, de exemplu, că medici într-un spital militar, îți bun sau nu bun, așa știm noi. Cum știm că cei mai buni, așa zicem noi. Nu, așa știam. Că medici într-un spital militar, medici militari, tot una, de exemplu, dacă zice că ești medic cu tare sau colonel, altfel sună. credeți mă că sună altfel. Pă, dacă n-au avut Naman Dacă n-au avut Naman Medici s a dus la ei și să zis Șeful lepră De lepră nu scapă nimeni, îmi pare foarte rău N-am cum să te ajut Era ministru de război Era al doilea după împărat În vremuri de război era mai important ca împăratul Ei luau deciziile importante Ce folos faimă Ce folos bani Ce folos grad Boli incurabilă nu putem să facem nimic Vă dați seama ce depresie l-o prins când a venit acasă Dar auzit Când ești bolnav, așa depresiv cum ești Auzi Cine mai a fost vindecat, cine mai a avut o boală ca a ta La care doctor s-a dus Ce analiză s-au făcut Ce analiză au repetat Ce uh, dietă au ținut este foarte interesat Dintr-o dată devii specialist În bolă Un Cunosc român care să Și dau medicamente singuri după aia Dau și la alții. E început de a fi un medic bun Bola A auzit de la o robă Robă care putea să tacă din gură Știți că putea ataca din gură În pur stil românesc Era robă ei, când nu s-ar bucura și el din biserică Când patronul a avut necazuri. Lasă că Dumnezeu l-a bătut că nu-i mai ajuns nici lui Salarul meu era micuț Mașina lui mare Și roba putea să tacă din ură. Bă, nu-i treaba mea Ce mă bag eu aici? Ascultați-mă Credința în Aman după ce a fost druncinată de credința în medici, a apărut o credință nouă când a auzit că Samaria este un proroc. Dar cum a venit credințele în urma? auzit. auzit. Fiecare are o măsură de credință dintre noi, fiecare. Nimeni nu-i fără credință din biserica aceasta. Dar măsura aia de credință poate să crească în urma, în urma auzirii. În urma auzirii. Până la urmă, roba asta nu-i decât întruchiparea Cuvântului lui Dumnezeu. Ea este, dacă putem să ne gândim la roba asta, ea este Cuvântul lui Dumnezeu. Știți unde era roba? În casă. Știți unde aveți Bibliile? La un metru de dumneavoastră. Ne ducem în toată lumea să căutăm ceva binecuvântări, să vedem ce ne mai vorbește Domnul, să vedem ce idee are Dumnezeu, ce planuri are Dumnezeu pentru noi. Și răspunsul la un metru de noi. Vă garantez că o fugi la toți doctorii din toată țara, pe alții o a la el. Când a fost Stalin, bolnav, odată citeam într-un loc că a scos doctorii din Siberia și l-a dus la el. Pe pe care erau prizonieri. Și evrei, nu mai contat atunci Vreau să înțelegeți un lucru E atât de aproape cuvântul lui Dumnezeu de dumneavoastră Știți de ce nu avem credință? Pentru că suntem corigenți la, credin... la cuvânt Pentru că el cuvântul n-a crescut în noi, n-a crescut nici credința noi Pentru că noi nu mai auzim de mult Sau auzim altceva În momentul în care citești din cuvântul lui Dumnezeu crește credința în tine în romani spune foarte clar că ea credința vine în urma auzirii, auzirii cuvântului lui Dumnezeu. De aceea vă rog în numele Domnului nostru Iisus Hristos, citiți Biblia, citiți cuvântul lui Dumnezeu, pentru că vă crește credința. Că dacă vedeți că zice exact ca în exod, în capitolul 15, eu sunt domnul medicul tău. În momentul ăla crezi că Dumnezeu e medicul tău, dar dacă nu știi că există exod și că există cuvântul acesta, eu sunt Jehova Rafa, adică eu sunt Dumnezeul tău care te vindecă, tu nu vei acționa niciodată conform acestui principiu. Vă rog în numele Lui Isus Hristos, setați-vă și mereu să spuneți aceasta, Doamne, vreau să aud cuvântul Tău. Suntem paralizați pentru că auzim știrile. Pentru că auzim vorbele de afară Care numai vorbe optimiste nu sunt Pentru că nu auzim decât de morți De oameni bolnavi de cancer Că nu mai știi cine e sănătos Pentru că de fapt totul este iluzoriu pe pământul acesta Că nimic nu se poate face Că nici Dumnezeu și nici Dracul nu mai au putere Vreau să înțelegeți că cuvântul Dumnezeu Spune cu totul altceva Eu sunt Domnul care te vindecă Avem mai multă credință în medici decât în cuvântul Domnului? Că nu-i bai să aveți credință în medici sau speranță, hai să zicem așa, dar avem mai multă credință în medici decât în Dumnezeu, în Dumnezeu, pentru că suntem corigenți la cuvânt. Și atunci preferăm să credem că tot ce se spune, că facem, că dregem, sunt nu știu, mă gândesc la lepros. Știți ce spune? Unde a fost asta în Marcu? Cu leprosul care zice în Matei Matei în capitolul 8, nu Marcu Zice la un moment dat Crezi că pot să te curățesc? Crezi? Dacă vrei, zice Fiți atenți ce zice el Dacă vrei, poți să mă curățești Dacă vrei Ce nu funcționează bine în versetul ăsta? Acest dacă vrei deci omul ăsta nu cunoștea pe Dumnezeu, mă. Dumnezeu e bun, Dumnezeu vrea ca să fim vindecați. Dacă vrei, vă dați seama ce întrebare. Și spui lui Isus Hristos, dacă vrei, că dacă nu vrei, asta este. Adică aș putea avea credință în tine, dar încă nu te cunosc. Dacă-l cunoști pe Dumnezeu și vezi că e un Dumnezeu bun, care nu vrea să te ologească, care nu vrea să sară cu picioarele pe tine, că pe meritele noastre, tu ți-ar gândi biserica asta, toți ar trebui fi să fim pătărgi. Dar ce câștigă Dumnezeu dacă suntem toți la pat? Credința, credința mea întotdeauna a fost că închid ochii, vă spun cum fac. Și atunci mă gândesc la versetele care vorbesc despre jertfa Lui. Și mă gândesc la Golgota și mă gândesc la rănile lui Și mă gândesc la lui și la sudoarea lui Și la transpirația lui și la sângele lui care a curs pe lemn După aceea mă gândesc la rănile din palmile lui După aceea mă gândesc la rănile din picioarele lui Mă gândesc la rănile din costa lui Și după aceea dintr-o dată aduc aminte că în Biblie scrie Prin rănile lui sunteți vindecați deja Așa-l văd Sunt vindecat Înseamnă că trebuie să spun Dumnezeu Doamne, te rog frumos, ajută-mă Vali, nasculți, te iubesc omule Vreau să spun ceva Satana vine și spune că nu ești vindecat Satana vine și îți aduce aminte de simptome pe care le aveai în trecut Numai diavolul Pentru că Isus Hristos te-a eliberat Isus Hristos te-a vindecat Dar după atâția ani de boală Satana vine și spune Și dacă nu ești vindecat Îți atacă, îți atacă credința pentru că a pus în, 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 în mintea ta doiala, și în momentul în care satana vine cu doiala, nu mai lucrează cuvântul, lucrează doar mintea ta. De fapt, nici mintea ta nu mai lucrează și în momentul în care nu mai lucrează mintea și trupul îți va fi afectat și acțiunile îți vor fi afectate. Nu lăsați ca diavolul, nu lăsați ca diavolul să semne îndoială în sufletele voastre. Diavolul pleacă de la mine prin rănile lui Iisus Hristos, eu sunt vindecat. Dumnezeu lucrează prin cuvânt. Cuvântul vine în urma auzirii. Cu cât veți auzi mai mult cuvânt, cu atât Dumnezeu vă va da mai multă binecuvântare, mai multă propășire, mai multă putere. Să credeți că Dumnezeu se atinge de dumneavoastră. Acum, eu nu zic că nu există și anumite lucruri care pot să facă să crească noi credința. Dumnezeu lucrează pentru o grămadă de moduri. Moduri. Dumnezeu știe, mă, omul ăsta la omul ăsta Nu am ce să fac prea mult Pentru că omul acesta nu citește Biblia nu cred, Dar vreau ca să-i credința asta Și de multe ori Aici va trebui să ne gândim la placebo Oare Dumnezeu folosește lucrul acesta Sau Dumnezeu vede că suntem de slabi Și atunci Dumnezeu funcționează și cu alte lucruri Vă dau un exemplu Țineți minte ce a făcut Iisus Hristos unea? Au luat praf de jos, tină Adică pământ Și a scuipat I-a făcut creme, era orbl ăla și l a lipit? Am ocupat. Spui, cât dumneavoastră vrea să fiți vindecați cu salivă? A, ni se pare, băi, ce lucru urât. Știți dumneavoastră un lucru că, de fapt, Iisus Hristos folosește nu Biblia atunci, ci ceea ce știau ei, Ori în Talmudul evreiesc, de Evrei, de o de ani în față, o mie de ani în față, în scrierile evrești în tradiția, vă rog să-mi iertați, în tradiția evrească. Era că saliva primului născut dintr-o familie are proprietăți vindecătoare. Acum ar fi culmea să se ducă, domnul, scuzați, nu vreau să lovesc nimeni. 85% la din țara asta nu din Biblie. Ce se facă Hristos cu oamenii ăștia? De ce să le aduc aminte? De ce verset? Ce să crească în ei? Ați auzit povești? Câți dintre dumneavoastră Ați auzit povești cum că s-au dus la mănăstire La izbuc A fă făcut baie acolo, a băut un pahar de apă Și a fost vindecat Câți Ridicați mâna sus Care ați auzit povești de o mănăstire, de undeva Că Dumnezeu a lucrat, a pus mâna și a făcut ceva Ridicați mâna sus Bun, acum vă lăsați mâna jos, vă întreb Credeți că minunea respectivă A fost reală? Da sau nu? Nu, eu zic că da ce vreți să lucreze Dumnezeu în mintea unor oameni care nu știu Biblia? Noi asta credeți că toți sunteți ca voi? Am avut, am, mă, am avut ieri, deci nu m-am răgnit ieri toată ziua, că am avut cu anul 12. O trebuit să predice pentru evangelizare Și am spus, imaginați-vă că nimeni nu știe Biblia din sală. faceți vă rozi un text și predicați din el. Deci ce te am tras ieri aici în biserică pe ei? Limba de lemn. Felul nostru de a fi în care nu ne putem desprinde de asta Nu mai vorbesc că zăceau uh, Prieteni către ei Amici uh, Faptul că, că așa cum spunea Marcu În 12 cu 14 Dar nu interesează pe ei 12 cu 14 mă. Ne auzeam vorbind despre Ahab Despre Izabela Dar ăștia nu știu cine e Ahab și bine. Să vedeți când o predicat Din, din uh, uh, Anania și Safira le trebuie trebuit jumate de predică să le spună la ăștia Cine e Anania și Safira mă? Dar nu cunosc aceștia pe Anania și Safira cine. Cred că e ceva magazin în Oradea Explică-le la oameni Nu jignim pe nimeni Vreau să înțelegeți că Iisus Hristos lucrează Cu măsura de credință pe care o aveam Cum adică vine baba aceea să duce până la Habar nu a avut în viață Și analfabetă și o grămadă de lucruri s-au s-o întâmplat așa în România Nu știu nici să citească Dintr-o dată, noi am găuri covrigu, acum, de 100 de ani, baptiștii cu pentecostale din România. Nu, nu, nu. Oamenii aceia nu știau Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, pentru că nu știau Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos se folosește de ceea ce știau. Ce știau? Că saliva întâiului născut are profeități vindecătoare. Eu sunt întâiul născut. Știau cu toții că nascut. născut. Uf! Ia de aici, prietene. Activează credința. Mai țineți minte că o femeie umbla să se atingă de pola haine lui Nu înțelegeți de ce Fiecare evreu când se roagă are țițitul Așa se numește, șalul de rugăciune Bărbații, dacă ați băgat de seamă știți ce fac Îl pun pe cap când se rogă Da? Acest țițit îl pun pe cap ca să formeze cort E sunt deja în templu cu Dumnezeu dumnezeu e capul bărbatului și bărbatul este capul femei, dar bărbatul neapărat trebuie să fie sub lui Dumnezeu. Pricepeți! Acum ați priceput de ce preoții... Ați priceput acum de ce? Încearcă să facă ceva ce au văzut în Vechiul Testament Cum că trebuie neapărat pus ceva acoperitoare Ca și cum ai fi tu cu Dumnezeu în cortul respectiv Numai că acest șa de rugăciune Franjuri e care erau acolo Franjuri aceia au două cuvinte Franjuri, cort Sau în Malachi capitolul 4 Același cuvânt apare cu aripi Tradus cu aripi Și acum pricepeți de ce zice Dumnezeu te voi ascunde sub țițitul meu. Te voi ascunde sub franjurii mei Evrei înțeleg altceva decât înțelegem noi Aripile lui Dumnezeu Că Dumnezeu nu-i cloș, zic ei Ei zic, mă bagă sub franjurii lui Asta înseamnă că și eu cu Dumnezeu și Dumnezeu îmi răspunde Iisus Hristos, țițitul lui Era până jos ciucuri ăia reprezentau Prezența lui Dumnezeu Femeia aceea voia să pună mâna pe ciucurie La noi n-au nicio valoare La ei aveau Ea nu cunoștea Biblia Ea nu știa cuvântul Dumnezeu Știa doar atâta că se întâmplă ceva Dacă pui mâna pățițit Pe franjuri Hristos O... Nu știu dacă v-am spus eu Ce-am pățit odată Una dintre surori care tot vine la noi la cină, sora de-a noastră, din... de-a vreo 200 kilometri, km, îmi dă într-o zi un ulei, de la, de la Young Living, din ăla, știți, de ulei esențial, peppermint. L-am băgat în geantă, în viteză. Bun, că că dacă te dai trece diabetul, povești acum, trebuia și mie un placebo. Înt-o viteză foarte mare când a venit ungerea Eu am un lemnul tău era în la mine Eram la asta Din greșeală în viteză am luat sticla Și am plecat cu el pe în biserică Pe rândul ăsta Nu mi-am dat seama Când am desfăcut m-am simțit că Nu mai pot trage aia Și mă scapă lacrimile dintotdată Dar bucurie în sfârșit Puneam pe fruntea surorilor Mai ales mai în vârstă Electric Erau electric Zice una dintre surori, Prate, nu mai e un de din ăla, zice să vreo două, trei luni de zile. L-am ascuns când mi-am dat seama de greșeală să plece de aici. Dar și-or adus aminte că ăla era. Și lacrimile, zice, întotdeauna m-au prins așa ce fior. Haideți să vă povestesc ceva. Dumnezeu lucrează cu noi prin măsura noastră de credință. Atâta pot. Și credeți-mă și vă spun înaintea Dumnezeu că bătrânul aceea care... Stă evlavioasă înaintea Domnului și toată viața ei a fost Cum o știutea, ea? Să se ferească de rău Dacă ea crede, că dacă se atinge de ceva Dacă uh, se întâmplă ceva Dacă bea de undeva Dumnezeu zice, ok, onorez credința și de ce? Pentru că dacă omul se încrede că Dumnezeu în spatele acelui lucru Dumnezeu se va duce în spatele acelui lucru Și Dumnezeu va lucra că e bun Nu toți au cunoștința Penticostalor din Biblie sau a baptiștilor. Nu toți Noi avem, dar nu o folosim ei nu o au. Încearcă să o folosească și noi râdem de ei. Ei folosesc ce nu au. Noi nu folosim ceea ce avem. E diferență. Majoră. Majoră. Vreau vrea să vă spun al doilea lucru. Foarte important. Trebuie să ne eliberăm de... Cum să ne eliberăm credința? Vorbind despre boala noastră trebuie să ne eliberăm credința vorbind despre boala noastră. Aici e mai complicat deja. Vedeți că credința nu înseamnă doar îndrăzneală de a crede. Și înseamnă îndrăzneala de a acționa. Cunosc o grămadă de oameni și în biserica noastră care cred și nu acționează. Haideți să vă povestesc ceva. Naman n-a spus la nimeni Că e lepros în afară de împărat Și medici Într-o zi trebuie să te eliberezi De boală vorbim despre Am o problemă Am o problemă O boală spirituală fură Mint în șel. Am o boală a minții nu pot dormi decât cu lumina aprinsă Nu pot Întrebă în lampă de veche Dacă să sting to- toate becurile odată nebunesc Am o problemă Vorbesc despre o boală trupului Am o problemă E genant să vorbesc despre asta Știu, n-ați vorbit despre ea De aia surorile noastre De multe ori rămân fără sâni Pentru că e pe atârziu Când vorbesc despre boala aia Naman a tăcut din gură Nici vindecat n-a fost Dar a fost o zi în care a trebuit să plece Și-a luat O stașă cu el Până atunci Încheiat aici A fost întrebarea De ce l-a obligat să sară în apă Să dezbraci în primul rând Credeți-mă că îl putea vindeca Și altfel Ma că Naman era mândru. Ce ai, mă, n-amane? Nimic. E bun, dacă n-ai nimic. Ce cauți în Samaria? Ce cauți cu 220.000 de euro în saci? Ce bați la ușa prorocelor? Ce ceapeți? De obicei nu vorbim de bolile noastre, pentru că considerăm că ele sunt ceva ce trebuie să fie. Ascultați-mă. Psihologic, vă spun, nu spiritual acum. Nu poți refuza la nesfârșit să te bați cu ceea ce stă în față. O grămadă de oameni vă spun, tot psihologic, că zidul din fața dumneavoastră nu e zid, că nu există. Dar dumneavoastră sunteți pline de cuie și pline de cuie. Tot ați dat cu capul zidul ăla. Există. Recunoașteți odată că zidul ăla există. Avem o problemă. Ne-a fost frică să vorbim despre frământările noastre, despre problemele noastre, despre necazurile noastre. Începe să ne fie din ce în ce mai frică. Vorbiți despre boala voastră. Vorbiți e aici și nu va pleca. Vorbiți cu păstorii, vorbiți să vi se facă ungerea, mărturisiți-vă păcatele, vorbiți despre ea. spuneți cu o aveți nu e rușinos să fii bolnav. Numai la noi, la români, nu trebuie să spui bol- că ești bolnav, că noi știm că bolile la noi, la români, nu vin decât datorită lui Dumnezeu. Și dacă spui cuiva că ești bolnavă sau bolnavă, înseamnă că te-a bătut Dumnezeu pentru că ai păcătuit cu ce. Opriți-vă. Asta e o mentalitate de oameni fără Dumnezeu, care nu-L cunoașteți pe Dumnezeu. Dumnezeu nu procedează așa. Dumnezeu nu procede. Știți ce spune Biblia? Că dacă se vor uni doi sau trei să ceară un anumit lucru Dacă dumneavoastră tăceți din gură, nu se mai unește nimeni Muriți cu boala dumneavoastră și ascultați-mă Ați văzut în pandemie că s-o murit pentru o răceală, pentru o gripă Vă rog în numele Lui Isus Hristos Vorbiți despre ce vă frământ. Nu găsiți oma ce duceți-vă în alt județ nu găsiți în biserică, duceți-vă în biserică Nu găsiți niciun om Înseamnă că aveți cu capul Direct la psiholog Vă rog în numele Lui Isus Hristos Nu mai ascundeți lucrurile acestea Acolo început Să fie pe zi ce trece Tot mai rău Tot mai rău Credința fără fapte până la urmă Este cum? Mortă. Am citit Sfânta Scriptură, am ascultat sute de predici pe YouTube, acum nu mai rămâne decât să acționez. Știu că am o boală. Vorbesc despre ea și mă rog ca Dumnezeu să mă vindece. Dar pentru asta trebuie să fac ceva. E o lucrare a credinței. Fiți atenți. Eu. Naman știa că e bolnav. Elisei știa Cine e Dumnezeu Aici a fost diferența dintre ei O zi să vină la mine Zice că îl trimite eu la Dumnezeu Și rezolvăm problema Am ajuns la o concluzie aceasta Că suntem cu limba uflată Pentru că nu putem să zicem ceva Vă rog frumos priviți versetul din Marcu În capitolul 11 Dacă va zice cineva în muntele acesta ridică și aruncă-te mare Zice Iisus Hristos Și nu se va îndoi În inima lui Și va crede că ce zice, adică ce zice el, va crede că ce zice, se va face, va avea lucru cerut. Nu se va îndoi, va zice, va crede că ce zice se va face, abia atunci va avea lucru cerut. Nu dumneavoastră rostiți vindecarea, ci Dumnezeu rostește Vindecarea, adică nu tu poruncești bolii să plece, ci Iisus o face prin gura ta. Haideți să vă explic. Spuneam marți seara aici la rugăciune. Prima menționare a unei boli în Sfânta Scriptură este în Geneza, capitolul 20. Mai țineți minte acele plecări desea lui Avram, aceleași minciuni repetate a plecări desea lui Avram în Egipt. Același minciuni repetate Cine-i femeia asta frumoasă? Soră mea. Era soția lui La un moment dat Abimelec Faraonul din Egipt Pune ochii pe soția lui Crezând că-i soră Soia de nevastă Și dintr-o Dumnezeu i în cale și spune Bă, să nu te atingi De femeia asta Pentru că nu este sora Lui măgarul de Avram Este soția lui nu te atingi de ea și ca semn că Dumnezeu e convingător câteodată l-a îmbolnăvit pe el zdravân pe nevastă sa și pe toate slujitoarele să nu poată să nască de fel da? deci ce ne trezim? cu curte oprită de a naște Avram spune cuvântul lui Dumnezeu Că s-a rugat, și des versetul 17. Avam s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a însănătoșit pe Abimelec și pe nevasta lui și a putut și pe, țito, și pe slujitoare și au putut să nască. De ce e important că s-a rugat Avram? Mințise sau nu mințise înainte de rugăciune? Bine. Dar cel mai important lucru cu Avram. Avea el copii sau nu avea copii atunci? Nu avea copii. Sara era stearpă. În momentul în care el apare abimelec în fața lui și soția lui și slujitoarele care nu puteau să nască, Vine și spune lui Avram, rogă pentru noi ca femeile astea să poată să nască. Trebuia să spună, eu nu mă rog, mai Eu în primul rând m a prins În al doilea rând, nevastă-mea nu naște, mă. Nevastă-mea nu naște. Una dintre lucrurile pe care dumneavoastră le faceți în momentul în care sunteți amărâti și amărâți, este că vă considerați suficient de nesemnificativ ca să nu mai slujiți nimănui. Dacă ești în depresie, roagă-te pentru depresie altuia ca Dumnezeu să vindece persoana aceea de depresie pentru că nimeni nu înțelege mai bine ce înseamnă depresie decât un depresiv. Dacă dumneavoastră aveți o problemă, rugați-vă pentru problema respectivă că te poți ruga pentru alții și dacă tu ești bolnavă sau bolnav de ce? pentru că Dumnezeu te va face un vas pentru minunea în viața altora așa bolnavă cum ești, așa amărâtă așa amărât cum ești de obicei noi avem mentalitatea că omul bolnav nu trebuie să mai facă nimic Biblia vine și zice vorbește deschis despre boala și cu unul care trece până aceeași boală ca tine și rugați-vă unul pentru altul că s-ar putea ca pentru altul să ai credință mai multă decât pentru tine parcă sună cunoscut, nu? parcă sună cunoscut mai înainte de a începe Sara să nască a început să nască soția lui Abimelec și slujile lui apoi Dumnezeu i-a dat lui minunea și vreau să mai spun ceva când te vei ruga pentru alții Dumnezeu nu va uita ce ai făcut Când tu erai amărâtă și amărât Și Dumnezeu îți va da ție vindecarea Că Dumnezeu va zice așa Dacă în vremuri de boală, De neputință Te-ai rugat și ai mijlocit Cu atât mai mult Mă vei binecuvânta în vremuri de Vindecare Sună bine? Dar pentru asta trebuie vorbit despre boală. Primul lucru, să nu uitați, că vindecarea vine în urma auzirii, iar auzirea vine în urma auzirii cuvântul Lui Dumnezeu, prin cuvântul Sfânt. Al doilea lucru care vi l-am spus astăzi despre boală, trebuie să ne eliberăm credința vorbind despre boală noastră. Nu să o ascundeți și să spuneți că aveți o problemă. Și al treilea lucru, minunile se întâmplă numai când nu renunțăm. Doar atunci se întâmplă minunile că nu renunțăm până nu primim un răspuns. Dacă vreți să vedeți o minune, nu renunțați până nu primiți răspunsul, și acum ascultați-mă, indiferent cum e răspunsul respectiv. Și acum trebuie ca să înțelegeți de ce l-a pus pe Avram, pe Naman să se scalde, ca să vadă bolă. Să s-o vadă toți. Șeful e cu tine. Nu? Ăsta și-o mă zice, Namană. Nici nu avea voie să stea la un metru de soldați. El trebuia să fugă. Șeful nu i-a spus nimic despre boală. Bine că am călătorit cu tine atâta vreme. Se muta, așa știau. Și se mută. Lepra să mută. Păi, dar asta faci tu cu noi, șeful Cel mai bine era să fi spus Nu la curte, veniți cu mine <laughs> Uite că-s bolnav, poate că merge singur. Nu, amul, dacă ești șef, mai tot Le învârte Dar l-a pus să scade de șapte ori în Iordan Deci, sare dată, O ieși înapoi afară pe m- Prin mâl, pe mal Și o și-au întrebat cum îs? Căptă cu bubi Mai sără o O să zici șapte ori Vine să-l omor, zice Unde e Elisei? Să-l omor De 6 de șase ori Tătă e și tăfar Cum Nimic. Știi ce? Mai scăldați-vă voi În primul rând era mândru Dumnezeu trebuie să-l vindece de mândrie Asta era problema lui În al doilea rând trebuia să înveți un lucru Întotdeauna lucrurile e frumoasă lui Dumnezeu nu se capătă ușor Ci greu Foarte greu Vindecarea poate avea loc pe loc Sau progresiv Pentru că spune că își vor pune Marco în capitolul 16 Își vor pune mâinile peste bolnavi Și bolnavii nu se vor vindeca ci se vor așa. Și în sănătoșirea este un proces De timp Pentru că Dumnezeu vrea să vadă dacă într-adevăr crește și mâine, nu numai astăzi Și poimâine, și răzi, poi mâine, și în fiecare zi Dumnezeu s-a atins de mine Se spune că trebuie să treacă 21 de zile pentru a distruge un obicei Nu știu Există schimbări progresive, mari M-am dus la evangelizare m a dus la, la Săptămâna asta cu copii Eu cântat, eu am predicat Eu cântat Eu m-am făcut că predic Vine o doamnă la mine și zice Vreau să vă mărturisesc ceva Da, eu mă botez la dumneavoastră Da, mă vă spun ceva, zice Eu zice, cred că l-am mințit Pe drume Și și nante de cu trei ceasuri, mă așezai pe marginea drumului și fumai două țigări. Dar ce când am venit aici în față, în biserică, am zis așa, mă poți vindeca instantaneu, că asta e bolă vechi. Am venit și am spus, zicea unuia dintre slujitori, uite ce am făcut. A ați rugat, am intrat în ambă botezului. Mi scârbă să l văd de atunci. Există vindecări instantanee. Există însănătoșiri. Cum te simți? Mai bine. Și astăzi mai bine și mâine și mai bine. Și mulțumesc Dumnezeu și pentru când te simți rău. Că și ce face satana cu tine. Îi facem întotdeauna să te simți rău. Și atunci să zici, bă, poate că nu m-a vindecat Dumnezeu. Să dești minte mintea ta tot felul de lucruri. Satană, du-te de aici. Cristos o de mine. Nu mă tem de tine. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. De recuperarea e un proces. Învață să te bazezi pe Dumnezeu câtă vreme aștepți. Și dacă răspunsul e nu, și de la noi au plecat oameni să. Ce ne au plecat oameni ca să. Fără să fie vindecați? Nu să vindecă toți. De ce? Sunt sute de motive pentru care Dumnezeu nu-i vindecă pe toți. Vreau să răspund unei doamne care mi-a scris. Mai bine să răspund așa. Dacă mai asculți predicele noastre. Mi-ai scris săptămâna aceasta că în urmă cu 9 ani În primul rând vreau să spun ceva, nu mi-aduc aminte de-alaltă ieri, nimic Îmi prea mult, stimată doamnă M-ai înjurat frumos Mi-ai spus că în urmă cu nouă ani ai venit cu cineva bolnav ci Și că ne a rugat și am spus și eu că va fi vindecată. Vreau să spun ceva N-am dat niciodată speranță deșarte nimănui Că au fost nu știu ce proroci Nu știu despre ce vorbești dumneavoastră Despre ce vorbești dumneavoastră dar știu un singur lucru, că dacă n-am avut un cuvânt întăcut, vreau să vă mai spun ceva. Eu nu am voie ca să mă duc să spun cuiva, mâini mori. De atâtea ori, stimată doamnă, Dumnezeu mi-a spus cu persoana respectivă, nu te mai întâlnești pe pământul ăsta. E ultima rugăciune care mi-a spus Dumnezeu, gata, să a terminat. Dacă ne am plecat de acolo am zis să ne vedem sănătoși Eu nu am voie să distrug speranțele Nici cea mai mică fărâmă de credință în nimănui Nu-i hrănim pe oameni cu speranță de șarte estimată, Doamnă Dacă Dumnezeu ne spune că ești vindecat, ești vindecată Și asta o spunem, dacă nu, ne rugăm pentru Tine Și credem și rostim vindecarea pentru Tine Și credem că Dumnezeu poate să facă minuni Nu face lucrul ăsta pentru că cea mai mare nebunie este să credeți că tot se vindecă care vin aici. Nici vorba. Vă dau un simplu motiv pentru care Dumnezeu n-ascultă întotdeauna rugăciunea. Deci, chestia întâmplată în Illinois, în Statele unite ale Americii. Nepoata crescută de către o mătușă roagă pe bunicul ei pocăit, roagă-te bunicul de pe domenică ea, nu pot să mă duc la școală și am teză. Nu vreau să o dau singură, că de-o dau singură, prah mă face profesor. Vreau să o dau cu ceilalți. Roagă-te pe tu mine. Deci fără mamă și fără tată, Dumnezeu de obicei ascultă rugăciunea orfanului. S-o ruga bătrânul, seara, i-a spus, s-o ruga dimineața, trebuia să meargă la ora 10, tot nu s-o putut ridica din pat. Bătrânul amărât, supărat pe Dumnezeu. Nu ai putut că doar ce ți cerut? s s-o vindeci, să poată merge la școală, la teză. Nu mi-a spus că orice voi cere, voi da Dumnezeu a zis, nu, nepoata nu s-a dus În ziua aceea școală În Universitatea Nordă în Illinois Sunt de raia a intrat un demen cu un pistol mitralieră Și am pușcat șase colegi de grupă Ale ei Dumnezeu a zis, n-ai vrea să stai totuși pe pat astăzi N-ai vrea să stai pe pat astăzi și Dumnezeu și-a primit o hulă, cum am primit eu acum, că în urmă cu 9 ani aș fi spus cineva că ar fi putut să fie vindecată. eu nu știu de ce, Doamnă. Credeți-mă că nu știu ce să vă spun. Vă iubesc. Nimeni nu lasă bani aici, cum ați insinuiat dumneavoastră, să ne cumpărăm mercede suri, pentru ca să leasă bani să fim vindecați, stimată, Doamnă. O singură dată o femeie de la biserica Ortodoxă ne-a băgat un pic 10 lei, Doamnă. Ca să ne rugăm pentru pruncul ei bolnav Adică vreau să vă spun atât, Nu tot să că dar nu știu de ce Nu știu Dumnezeu Dar chiar dacă răspunsul e nu Mă bazez pe El că e deștept Și știe de ce Vă rog să mă credeți Am învățat astăzi trei lucruri importante despre vindecare. Vom vorbi despre vindecarea trupului duminică, despre vindecarea emoțională, că și asta e o problemă, despre vindecarea spirituală, toate sunt de prin Iacov. Iacov e mare specialist în boli. În loc să scrie Luca despre ele, scrie tot ce nu se pricepe, Iacov. Bine, vreau să vă spun că v-am învățat astăzi trei lucruri. Vindecarea vine prin cuvânt și cuvântul vine în urma auzirii. Vorbiți despre vindecare Vorbiți oamenilor că Dumnezeu Poate să vindece Nu voi muri, ci voi trăiți și vă povesti lucrările Domnului Al doilea lucru Care vi l-am învățat astăzi Este că Dumnezeu vrea să vorbiți Despre boala voastră Nu ascundeți că nu rezolvați Nimănui că nimeni, Și nu rezolvați nimic, nici problema, nimic O împingeți mai departe Și al treilea lucru Dumnezeu vrea să vă dă perseverența noastră Când ieși în din apă a șapte oară, zice și pielea lui s-a făcut cu o piele de copil. Șef, uau, ce piele ai. Când s-o băgate în apă, nu s-o grebi să se dezbrece. Când ieși din apă șapte oară, nu s-o grebi să se îmbrace. Pentru că la început era rușine să arate oamenilor ce poate face păcatul cu omul. După ce n-au vrut să se mai îmbrace ca să arate ce poate face Dumnezeu. Tați ce a făcut Dumnezeu. Vezi să-ți dau 220.000 de euro. zlăs trei care încărcate cu aur și argint. Elisei mânca niște fasole. Era vinieri. zice Elisei către sluga principală care a venit cu 220.000 de euro cu carele n-are murături, zice castraveți castraveciori, micuți, cum să fac numai în Siria zice nu, nu atunci (coughs) meați în drumul vostru dacă nici castraveți acrii n-are pentru că Dumnezeu face cu bucurie lucrarea de vindecare am văzut o grămadă de oameni care au promis. Dumnezeu Doamne, dacă Tu mă vindești pe mine, eu mă... Nu s-a întâmplat așa Vă pun întrebarea, știa Dumnezeu că oamenii o să mintă? Da, și totuși au vindecat Dumnezeu vrea ca să ne vadă pe noi pe fiecare, sănătoși Întrebarea este ce vom face cu sănătatea Vom continua să păcătuim sănătoși? Haideți să îi în picioare Să ne rugăm cu toții Domnului pentru ziua de astăzi Mulțumim că de atâtea ori a fost pentru noi Jehova, Rafa, eu sunt medicul care te vindecă, eu sunt medicul care te vindecă, Haideam cu toții să ne rugăm în numele lui Iisus, amin.